0: Hela himlen lyser upp med stor då. Det är främmande makt som kollar vår
1: beredskap.
2: Det snurrade rejält. Det klart att det gjorde det.
0: Utan tvekan så
3: är detta ett av de allra största händelserna i Sverige av den här
4: kalibern sen
3: andra världskriget.
4: Den här berättelsen handlar om när Sveriges femte högsta radio- och tv-mast oförklarligt rasar i en vindstilla och mörk skog utanför Borås. Vi börjar hemma hos Lovisa Vassell, kanalchef på P4 här omkring klockan halv elva. Söndag kvällen, den 15 maj 2016.
2: Ja, det slumrat till i soffan där hemma. Som det kan bli när man sitter och tittar på en film lite sent. Och så, där. Och så ringer min telefon... Telefonsamtalet kom från driftcentralen i Stockholm och en lite stressad röst undrade om jag visste någonting om masten. Därför att det var en person som hade ringt in och sagt att masten hade rasat. Så att jag ringer runt till några medarbetare eh, innan jag får tag på...
1: Niklas Odengård, jag jobbar som programledare och reporter på Sveriges Radio i Borås på P47-äran. Och eh, jag har precis lagt mig i sängen när telefonen ringer och min eh, kanalchef...
2: Louisa Vassell, kanalchef, p 47 härad,
1: ...säger... Hallå, ringde jag och störde ja, ingen fara. Du, eh, häglar i smasten har rasat. Jag funderar... Alltså, första april? Nej, det är inte första april. Alltså, du skämtar med mig. <laughs> Nej, inte den har den Men vad är det som har hänt? Ja, vi vet inte. Så förklarar hon då att hon vill att jag skulle... Slå på mig kläderna så fort som möjligt, storma iväg till radion och, och, och åka upp till masten helt enkelt. Och det här är ju mitt ute ingenstans, det ligger ju uppe på ett mörkt berg där det inte finns några gatlampor. Normalt sett så ser man ju den här glädesmasten, den har ju svepfyre som ligger och blinkar och så vidare. Men det var ju det som var så slående att det här fanns ju ingenting längre. Så att jag stannar bilen, slår av bilen mitt ute på en och åker. Eh, det enda som finns egentligen är stjärnljuset. Och så står jag där och så kliver jag ur bilen och tittar runt och tänker att jag måste kunna se den. Och så till slut så skymtar jag någonting, ett lite avbrutet metallskelett som står i relief mot natthimlen. Och eh, genast så tänds en ganska stark strålkastare som pekas rakt i ansiktet på mig här, som kommer närmare. Och då kommer den en polis gående mot mig som undrar förstås vem falsiken jag är. Mm. Som tur var, jag presslägg med mig, så jag legitimerar mig och knallar fram och frågar. Jag har hört att täglärismasten har rasat. Ja, det var vi har hört också. Okej Vet ni vad som har hänt? Nej, det visste de inte.
5: Den natten sov jag ingenting.
1: Peter Blomqvist
4: jobbar som sektionschef på Operations Center på Terracom. Min chef
5: ringer upp mig och, och säger att det har rasat en mast i Borås. Och, Ja, det, det tog säkert, jag vet inte. Men det kändes som det tog ett par
4: minuter innan man hade greppar. Han tar på sig rollen som påsachef. Påsa står för plan för åtgärder vid störningar och avbrott och är Terrakoms beredskapsorganisation. Hur en påsa utformas beror givetvis på vad som hänt och vilka behov som finns. Så då... Då jag och min chef lite snabbt
5: räknade igenom vilka vi ansåg vi behövde ha med initialt i, i, i uppstartsfasen, och sen så satte vi en tid att vi skulle samlas om en timme på kontoret. Under den timmen hände det naturligtvis jättemycket, allt från att vi kommunicerade med de som skulle in, då, och även att jag kom ja, i. I bilen på vägen in satt att jag och pratade med tekniken på plats, i reda och utsåg honom till lokal insatsledare. Det är en väldigt robust konstruktion och stora betongfundament och, och alltså det är väldigt grov mekanik för att hålla det här på plats. Det som händer när vi kommer in Det första som sker när vi samlas på det här mötet Det är att alla behöver få en gemensam lägesbild liksom Ha alla samma uppfattning om vad som har hänt och så vidare Om det någon gång skulle ske ett mastras Då skulle det ske under någon extrem vinterliknande förhållande Med någon isbildning som ingen har kunnat föreställt sig Eller på på det viset om det skulle ske av naturliga skäl Här är det mitt i sommaren och och ingen vind, då rasar inte en mast om inte någon gör åverkan på den.
1: Jag var den första journalisten som kom dit.
4: Tillbaka till Niklas Odengård som står på en åker i Häglared, ungefär 100 meter från den rasade masten. Klockan halv två på natten.
1: Där stod två radiobilar. som hade precis fått kaffe med kaka för att kvällsskiftet skulle få någonting. Så de stod där ute i kylan och frös. Och där stod jag ute i kylan och frös. Och de andra Sveriges radiostationerna ville ha en rapport.
6: Man undrar ju hur det här kan, hur det kommer sig att den här masten kan ha gått av egentligen. Blåser det mycket eller
4: hur är det?
1: Det är ju det som är så märkligt, va? det är ju i stort sett vindstilla, kanske en sval vindpust som gungar lite i tallarna här. annars är det helt lugnt. jag kommer på plats och sitter i krismöte i en bil här bredvid, men på plats här så har jag yttre befäl, Josefina Karlsson från Borås polisen. Har ni någon som är en om vad det är, vad som kan ha hänt här?
2: Nej, det har vi inte, utan det vi kunnat konstatera är bara att det är två tredjedelar av den här masten som har fallit av helt enkelt och ligger ner i skogen.
1: Det man hörde ut i skogen var ju de här smällarna från vajrarna som låg i spänn över träkronen antagligen. Det är ju 200 meter mast med stora grova stålkablar som har rasat rakt ner. Mm. Och de släppte man mig naturligtvis inte igenom mig där. För det kunde innebära livsfara om en vajer som ligger i spänn släpper mitten och sen, du kan ju bli avvuggen på mitten. Mer mer. I det läget så hade jag bara konstaterat att masten är kanske ja, 90 meter eller någonting, den är nu är över 300 meter innan. Jag ser den lilla stumpen som avtecklas mot himlen, det är ju det allt man ser. Så väldigt spöklik känsla kan man väl säga. Just då insåg vi nog ingen riktig omfattning, men för man vet ju inte var sändarna sitter, va? hur högt sitter de. Sitter de under det här brottet så kanske sändarna fanns kvar. Eh, och det här berör ju sig väldigt, väldigt många. Jag menar, är det något som har hänt så slår man på en radio, och så finns det ingen. Eh, så vi åker vid åtta på morgonen, efter en hel natts jobbande. Så det, var, det var ett äventyrligt arbetspass.
4: Dalsjöforsmasten som fått smeknamnet Häglaredsmasten av lokalbefolkningen är ett civilt skyddsobjekt och 332 meter hög och i och med det 8 meter högre än Eiffeltornet. Ett ögonvittne beskrev ljudet av när den rasade så här i en intervju med P4 Göteborg.
0: Det var bara ett, precis som det var en bomb som släpptes ner i, i dessa trakter.
4: Det som höll masten på plats var nio stålvajrar som var spända i tre olika riktningar ut i skogen. Och på tre olika höjder i masten. Andra ändarna av vajrarna var fastspända i betongfundament på marken på olika avstånd från masten. Varje vajer hölls sedan på plats med hjälp av 16 större muttrar, var mellan 250 och 350 meter lång och vägde över 5 ton.
6: Det är väldigt eh, makabert och verklighetsfrämmande jag ser. Jag ser en 200 meter mass som har ramlat ner rätt i skogen och avbrutna granar och eh, ett allmänt elände.
4: Leif Ljungert är servicegruppchef för servicegrupp Göteborg hos terakom. Han kommer till masten på morgonen måndag den 16 maj ungefär kvart i sju.
6: Och då har det redan massa folk här, bland annat min kollega Perry Thomson i Karlstad som eh, hade börjat med arbetet här tillsammans med polisen. För att säkra spår, visa vad brottsplatsen är och se till att obehöriga inte tar sig in i området. Sen kommer det mer folk allt eftersom. Det kommer också material allt eftersom. Eftersom Teracom har en grupp som går igång vid såna här olyckor tillbud som vi kallar för påsan. och eh, De hade redan börjat köra igång leveranser till Borås helt enkelt.
4: I och med morgonljuset har man kunnat fastställa att masten knäckts ungefär 133 meter upp i luften och att vikten på den del som rasat är över 200 ton.
6: Man tänker bara så här att det var för väl att ingen gick åt. För det konstateras väldigt snart att det var inga människor som hade gått eh, härdant så att säga utan eh, allting hade skett utan någon skada på människor och
2: djur. Kvart i fem.
0: Polisen uppger nu att den är helt säker på att det var ett sabotage som låg bakom att en
6: över 300 meter hög radio- och tv-mast utanför Borås rasade igår kväll. Så här säger Jan Johansson som är ansvarig utredare på polisen i
0: Borås. Vi kan ju slå fast med att det är ett sabotage och masten är fälld medvetet då. Det är ingen olycka. Det har varit om flygplan och annat. Men det, det. det första jag fick då på morgonen när kvart i sju det var ju att... Masten hade rasat och de visste inte anledningen.
4: Jan Johansson är förundersökningsledare på krim i Borås.
0: En teori var att ett stulet Cessna-flygplan hade flygit in i masten. Det var den första teorin som hade kommit på natten. Mm. Där det varit personal uppe på natten och sökt i ett visst begränsat område med hundar och så, det fanns ju fortfarande fanns ju 100 meter av den 330 meter höga masten var ju kvar. Så rasrisk fanns ju där uppe då, så de kunde inte gå så nära. Så det första jag fick göra på morgonen där var ju att eh, få hit polishelikoptern från Göteborg. Och att de skulle söka av området runt masten eh, efter eh, det här stuna flygplanet. Mm. Och eh, hade kontakter även med Luftfartsverket och sånt. Då, om det fanns verkligen ett stolet eh, flyg, flygplan. Då. Sen kom ju då eh, tekniker till, upp till Masten. Och eh, ganska tidigt så eh, fick vi ju då från deras tekniker att det var eh, ett sabotage mot Masten. Eh, 100 procent att det var ett sabotage då.
6: Ja, det här är brottsplatsen som sagt. Och, eh... Leif Junget igen. All, all, allting är bortplockat och används som bevismaterial då. Mm. hos polisen. Och man kan ju se här att det är väldigt snyggt uppskruvat. Det är ingen amatör som har gjort det. Nej. Utan den har lossat precis jämt från alla tre fästerna.
4: Okej, vad krävs för att skruva loss?
6: Här. Det krävs rätt st- stora nycklar, fasta nycklar helt enkelt. Ja. Och det har varit starka killar som har gjort det här då. Ja. Och sen ska man veta då att det är ungefär ja, i
4: vårdans, med, med människokraft.
6: Ja, det gör det absolut. det gör det. Det var tillräckligt lång nyckel så du får ett tillräckligt vridmoment och så fixerar jag sig. Men det ligger 30 ton belastning alltså från allas dag då, så att det blir ju en rätt så makaber smäll här när det väl lossar alltså. mm. Och man måste ju gärna flytta på sig rätt så snabbt som så att det själv får på sig de här underdelarna till
4: sagfästena Tre vajrar lossades från det betongfundament som stod längst ut från masten och därmed mest dolt av skogen.
6: Förövaren eller förövarna har lossat 48 stycken bultar på ett stag som befinner sig så långt från husbebyggelse som möjligt. Det har varit tur för oss för att masten föll åt rätt håll. Den föll alltså ifrån vår byggnad där vi har alla sändare och alla annan... Eh, material som vi har för att den här eh, byggnaden ska kunna fungera.
5: Vi har en haveriplats som är en brottsplats som är en arbetsplats. Det, det, det är extremt mycket fakta i det här. Påsachefen Peter Blomqvist. Först var det ju bara att masteras i Borås, vilket inte är så bara. Men, men, men under morgontimmarna, så, först konstaterar vi att det här är ju en regional grej. Och sen, sen någonstans när vi inser att det är ett sabotage, då, då blir det ju egentligen en nationell grej. För då vet vi ju inte i det läget om är det är någon som tänker fälla alla Terracoms master eller
4: vi vet ju inte vem, alltså, så mycket om det är överhuvudtaget. Under natten mellan söndag och måndag placerar Terracom ut väktare vid sina 54 storstationer runt om i landet. Men det är först vid 17.00 under måndagen som polisen fastslår sabotage. Läget är oroligt och mycket fokus vänds mot Boråspolisen som tidigt startar med dörrknackning i området och med att plocka in material från alla övervakningskameror i närområdet. Förundersökningsledare Jan Johansson.
0: Det kommer ju många tips redan på morgonen där också vad som hade hänt förutom det här med flygplanen så kommer det även tips om att det är några killar som har varit uppe och klättrat i masten att det skulle vara de som har fältarna där.
4: Anledningen till att polisen får så många tips om några killar är en film som publicerats på Youtube tre dagar före mastraset. I filmen syns tre maskerade personer som klättrar både upp och ner för häglarhetsmasten.
0: Så där fick jag också dra igång en liten grej och höra de här ungdomarna med en gång. Så att vi antingen kunde misstänka dem eller att vi kunde avskriva dem helt från det här att de skulle ha eh, låtsat de här muttrarna. Då.
4: Två av de som syns i filmen kommer in till polisen redan på måndag förmiddag. Och ganska snabbt är polisen övertygad om att de inte har med mastraset att göra.
0: De har väl blivit oroliga då eftersom eh, de en vecka tidigare hade klättrat i masten. Mm. Och sen så hade de rasat att de skulle få skulden för att det alltså, Därför kom de in och eh, ville väl... Eh,
4: så att vi skulle misstänka om dem. De avskrivs från utredningen men döms i mitten av juni till dagsböter för olaga intrång. Innan vi går vidare härifrån kan det vara bra att stanna upp lite och låta Leif Jungert berätta hur farligt det är att klättra i en mast.
6: Ja, om vi tar då de här youtube killarna så har ju de klättrat in i masten innanför då våra FM-radioantennor och våra TV-antennor. De har utsatt sig för en onödigt hög HF-strålning, alltså högfrekvensstrålning. Den här strålningen påverkar på olika sätt. Dels kan du få väldigt ont i huvudet och kan bli väldigt konstig och yrslig och så vidare. Men i värsta fall så kan det ju faktiskt bli så att du inte kan få barn när du du vill ha det så att säga. Utan du kan bli, inte impotent, men ofruktsam.
4: De här ungdomarna... Na. Per Sandin, reporter på P4 Södra. Jag kan säga att jag
3: kom, eftersom jag visste att de här killarna kunde inte ha lossat att muttrarna så var jag ganska säker på att de inte hade någonting med det här att göra. Det motsåg så förstår jag inte att de överhuvudtaget vågar klättra upp i en mast, men det är inte mänskligt att jag är lite höjdrädd kan man säga. Men det fanns det var främmande makt eller det fanns ju vissa som sa att det här är en stressaktion mot den här typen av objekt. Hela samhället går igång, va? Det var Sveriges radio, VMA, var ju utslaget, polisen, Terakom, väldigt många myndigheter, i princip hela myndighet Sverige och civilberedskap, myndighet för civilberedskap. Alla gick ju igång, och det var ju ett väldigt bra sätt att se hur fungerar samhället när en sån här sak händer. Hur, hur fort är de på banan, och hur fort börjar
4: de att göra rätt saker? Parallellt med polisutredningen arbetar Peter Blomqvist och Terracom för fullt med att få fram en duglig reservlösning när det gäller tv- och radiosändningarna.
5: Vi fick ju verkligen sätta vår så kallade påsaorganisation på prov som är vår liksom första steget av krisledningen kan man säga. Och det visar sig att den strukturen som vi har byggt upp och planerat den funkar väldigt bra. Väldigt systematiskt arbete mot att eh, se till att våra tjänster kommer kom ut till, till användarna så att säga. Oh, uh... Det första steget som sker är att vi har mindre master som vi kan få på plats väldigt snabbt och få upp som sänder ut eh, delar av de här tjänsterna så att säga. Och sen så, ju högre höjd du kommer upp på desto bättre täckningsområde får du med samma effekt. Så steg två blev ju att få upp en 90-meters mast att sända, i, sända ifrån. Då. Och uh, parallellt med det så börjar ju våra extremt duktiga tänkare som är systemarkitekter och designers de börjar ju titta på lösningar som man tidigare har haft för att och se om det är någon av dem som är tillämpbar i just det här specifika caset. Och då börjar man ju titta på den här nio-mux-lösningen för, för tv då. Det vill säga att man paketerar ihop ett antal tv-kanaler så att de sänds ut i ett, i ett paket då, i digitalt tv-nätet så att säga.
2: Det snurrade rejält. Det är klart att det gjorde det. Och Jag hade väldigt mycket att göra hela tiden och fick tänka efter hela tiden: vad har jag glömt nu? Vad har jag missat nu?
4: Luisa Vassell, kanalchef på P4-7
2: här. Det allra viktigaste är ju det här med P4s roll. Att det är oerhört viktigt om det händer samhällskatastrofer eller liksom hot mot samhället. Att det måste, P4 måste höras. Men sent på måndag eftermiddag tror jag det var. Som de lokala sändningarna gick ut igen. Men fram till dess så var vi ju relämatade med sändning från en annan kanal helt enkelt. Först var det ju helt tyst och bara brus.
4: Sveriges Radio P4 är en del av den svenska beredskapen och ska stå till förfogande för politiker, myndigheter och företag som behöver få ut ett VMA. Alltså ett viktigt meddelande till allmänheten. Uppgiften för P4 i en krissituation är alltså att nå ut till så många som möjligt, så fort som möjligt. Trots att masten föll var 88% av den ursprungliga p 4 teckningen i området bevarad med hjälp av närliggande master. Med andra ord, om man hade behövt skicka ut ett VMA så hade 88% av invånarna kunnat höra det, fast på andra frekvenser. Per Sandin, reporter på P4 Sjöarad. De här objekten
3: måste skyddas bättre. Dessutom som någon expert sa att det dröjde ju i alla fall innan man var ute igen så dröjde det en 12, 16, 18 timmar. Tänk vad mycket någon som skulle vilja göra något dumt har på sig att göra utan att det kommer fram att dricksvatten inte är förgift, att, att ja eller vad som helst. Va? Det går att göra väldigt mycket skada i en stad av Borås storlek utan att människorna får möjlighet att veta om detta.
6: Ja, avtalsmässigt så ska ju vi ut med framförallt radiotrafiken så fort som möjligt. Leif Ljungert igen. Och eh, redan klockan tio på förmiddagen samma dag så har vi placerat en så kallad mastkära ute på ängen bredvid masten här. Och eh, den är cirka 11 meter hög så att så himla långt nådde den väl inte men att eh, det var i alla fall ute trafik och närmast berörda fick reda på vad som det hänt. Sedan på kvällen, måndag kväll vid 22-tiden, så gick P4, p och P1 ut ifrån vad vi kallar för en så kallad mastbil och den har en mast på sig som man kan hissa upp som är 40 meter hög. Och det var inte full effekt utan det kom först dag två där vi kunde krämma ut 5 kW, vilket gjorde att vi försörjde bygden relativt gott. Ytterligare då en och en halv vecka fram, alltså onsdag, torsdag vecka två, så var eh, radiotrafiken helt uppe till ja, i princip 100% faktiskt i den nya masten. Så alltså täckte 100% mm. i den nya masten eh, som är 90 meter hög då. Följt var det ju först torsdag vecka två i och för sig då. Men att eh, vi hade ju nog kunnat klara en, en beredskapsbit eller en beredskapstid med det vi fick igång. Mm. Så att... Eh, det kanske var lite
4: smålkebägare nu om nu nu var en främmande makt.
0: Jag måste säga att trycket utifrån har jag aldrig upplevt något liknande som häglares
4: Jan Johansson, Boråspolisen.
0: Massmedia var ju alltså det var ju till och med utländska kanaler som hörde av sig. Telekom eh, ville ju också veta sin information, vad vi gjorde och vad vi trodde och annat. För de hade ju bevakning då på alla högmast i hela Sverige. Det var ju en enorm kostnad varje dygn. De ville ju veta med det lilla vi hade. Eh, sen, eh, senare så var det en annan som ringde och då skulle vara rikspolischefen som skulle ha en rapport. Och den här eh, trycket utifrån från andra aktörer har jag aldrig upplevt innan. Och det, det var nog då först man verkligen förstod att det här, hur stor händelsen var. Och att den här samhällsnyttan som en sån här mast gör då. Vi hade ju en insats samtidigt, eh, bara några veckor tidigare så var du en eh, kvinnlig polis som eh, blev knivhuggen. Eh, det var ju upplopp uppe på Hästland så det var, vi hade först en trygghetsskapande insats på den här stadsdelen och sen hade vi då en större insats för att lösa det här mordförsöket på polisen och sen då fick vi det här grova sabotaget så det var svårt att få ihop
4: personal. Fallet är inte en Det man kunnat fastställa så här långt är hur masten fälls men vem som gjorde det och varför är fortfarande en gåta.
0: Vi har ju vissa personer som är, vi kan tänka oss som, har, som kan ha gjort detta som eh, vi fortfarande tittar på lite. Mm. Eh, men det är det här lilla som vi behöver ha egentligen för att få eh, dem som misstänkta någonting som styrker att de kanske har varit i området eller eh, någonting och mer. Kan du berätta någonting om dem till exempel var, varför ni tittar på dem? Nej, jag vill inte säga det för inte de ska kunna förstöra bevis eller annat.
3: Det vore verkligen synd om jag får dö utan att få veta vad det var som hände, vem det var som låg bakom. För att utan tvekan så är detta ett av de allra största händelserna i Sverige av den här kalibern sen andra världskriget vill jag nog påstå.
4: Under de första dagarna som följde mastraset fick påsachefen Peter Blomqvist sparsamt med sömn. Och han berättar att stressen låg i luften konstant på terrakoms huvudkontor. Men att den inte tog överhanden utan snarare sporrade och gav energi åt alla inblandade. Under de här två veckorna som vi jobbade mest intensivt med hela det
5: här så... Eh, var det någon enstaka gång då det var liksom, blev lite mer tension i luften eller vad man ska säga. Annars så väldigt gott samarbete och väldigt liksom... Ja, men det är en fröjd att jobba med så många målinriktade människor i, i så givet att det var en väldigt tragisk situation. Men det var ändå... Arbetet som sådant är ju det är väldigt stimulerande att jobba när folk brinner för att lösa situationen liksom.
4: Fem månader efter mastraset har man lyckats etablera ungefär 95% av områdets radio- och tv-tjänster. Och en ny mast på drygt 300 meter beräknas vara på plats våren 2017. Leif Jungert.
6: Vi har ju levt i en väldigt förskonad värld där ingen har haft tanke på att bråka med våra master. Vi har hört talas om telekommaster som har ramlat förut och folk har varit och sågat i vajrar och donningar. Men vi har aldrig upplevt detta. Så det här är lite grann ett sömn som vi vaknar upp ur och får se att även vi kan bli drabbade dem. Sen blir det också ett skydd som läggs över bultarna som man inte kan komma åt bultarna lika rätt heller. Så att, det kommer bli en ordentlig lösning. Och det är inte bara på Borås utan det är på alla våra 54 stationer.